0: está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu
1: sou o Leonardo, aqui é Juliana e amada, e eu sou o Pablo
0: Desde trilogias de um anel que a todos domina, até óperas sobre heróis e valquírias, temos muitas vezes a mitologia nórdica como ponto de origem. Diversas versões da mesma lenda, algumas mais míticas, outras mais históricas. Personagens que mudam de nome e nomes que mudam de personagens. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar das diversas lendas que deram origem à já citada obra de Richard Wagner, O Anel de Nibelumes. Bom, ouvintes, é, esse episódio é meio que um, uma continuação do anterior do qual a gente falou dos anéis dos, dos Nibelungos, né, a ópera do Richard Wagner. Naquele episódio anterior a gente tinha mostrado todo... Toda a história, assim, da, da ópera, todos os acontecimentos, personagens, certas referências, né, a gente fez toda uma análise, a gente frisou bem naquele episódio que é uma ópera, então era muita coisa baseada em mitologia, na, na mitologia nórdica, mas era reescrito, né, pelo Wagner com mudanças, né, na, na lenda em si tudo, né? É uma coisa meio que própria ali. E agora nesse episódio a gente vai mostrar é, diversas lendas que serviram de inspiração ao Anel dos Nibelungos. A ideia principal é mostrar essas lendas, mostrar as diferenças, mostrar as diferenças de nomes, mostrar que teve coisas de uma lenda, coisas de outra lenda que acabou juntando. E a gente vai focar dessa vez na parte mitológica em si mesmo. A primeira lenda aqui que a gente vai contar vai ser da lenda nórdica que é chamada de o Anel de Andivag. Nessa lenda a gente vê três deuses: o Odin, o Loki e um deus chamado Ronir que É um deus mais desconhecido. Tava os três é, viajando pelo mundo. e o Loki tá lá com fome. E aí ele vê uma lontra comendo um salmão. Ele pega e não pensa duas vezes. Pega uma pedra e taca nessa lontra. Mata ela na hora. Hein? Eles pegam e almoçam a lontra e o salmão né que ela estava pegando. Além deles comerem os animais ali, matarem a fome, o Loki pega a lontra pega e faz um casaco com a pele dela. Estão lá de barriga cheia, continuam a viagem deles. E aí eles estão lá, encontram uma casa vamos fazer uma parada aqui, né? na, na caminhada, tudo, já que a gente encontrou uma casa. Vamos tentar ver se a gente consegue aí pedir abrigo, né? E é a casa de um anão. Eles batem lá na, na casa desse anão, tudo, eles são bem recebidos. O anão é chamado de Kraidmar. O anão recebe eles bem, tudo, com toda a cortesia, né? Toda a hospitalidade, sem problema. Tá tudo ali de boa, até que ele olha pro Loki e vê o, ca o casaco de pele que ele tava usando. E aí... Do nada ele fica furioso, ele fica nervoso com os três deuses ali, principalmente com um e tudo os deuses sem sem entender, né? Ele pega e explica que aquele casaco de pele na verdade era a pele do filho dele, de um dos filhos dele. O
2: anão era pai da lontra.
0: Exato. <risos> é porque na verdade o filho dele naquele dia ele o filho chamado Walter, né? Ele tinha se disfarçado de lontra para pescar. Ele era pai de três filhos Um era esse Otter Os outros eram chamado Fafnir E Regin E aí junta, né O pai e os dois filhos restantes E putos da vida com os deuses Aí é interessante Você vê, ó O nome de um dos filhos dele Que é, também é um anão É Fafnir Igual o que a gente contou na ópera Só que lá ele era um gigante E aí tá os três putos com os deuses fala, Agora vocês vão ter que ir. Ou paga pelo que vocês fizeram nos dá um pagamento, ou o pagamento vai ser a cabeça de vocês. Aí o Odin já olha pro Loki meio, tipo o que tu foi fazer, né? E aí o Odin fala, agora você se vira aí pra tirar a gente dessa. Como sempre, né? Aquela ideia clássica, o Loki faz alguma coisa, põe eles em apuros e aí tem que se virar pra salvar a pele deles.
1: É, é uma injustiça com o Loki. Os três deviam estar tá passando fome, olharam pro Loki e falaram você pega a comida. Aí no final, quando comeram um, <risos> o filho do anão, fala, agora você que se ferra. Mas você que pescou. Por isso que o Loki é revoltado.
2: Eu acho que deve ter outros motivos, tipo ser enrabado por um cavalo. Isso deve provocar um pouco de revolta também nas pessoas. Faria um cavalo de oito patas também não deve ser uma coisa muito agradável.
0: É, e tudo isso consequência de que ele que teve que resolver, né, as coisas, os problemas que.
1: É, só o Loki que resolve as coisas, né?
2: Só ele que cria as coisas também?
0: É, ele que gera, né, os problemas também. Mas também de qualquer maneira ele é algo mais. mais astuto, né? Então ele que ia. Consegui bolar alguma coisa pra sair dessa. Se deixar só os outros deuses, e eu ficar lá, né, Tentando matutar e não, não ia chegar em nada. Só ia querer resolver na porrada. E aí o Loki fica encarregado, então, de se virar com isso. Então eles, e, eles iam ter que dar um pagamento pro anão. E aí ele sai andando lá atrás de ouro. Aí eles fazem um, um trato, né? Antes dele sair. Beleza, a gente vai pagar você. Mas quanto que é? Aí, eles colocam a... A pele da lontra e teria que ser um, um, uma quantidade de ouro suficiente para cobrir toda a pele. E aí o Loki sai atrás dessa quantidade de ouro. Aí você já vê uma certa referência, como a gente tinha lá no Do Anel dos Nibelungos, a questão de pegar ouro suficiente que cobria a freia para poder pagar para o Fafnir, só que lá era um gigante.
2: tem que pagar o gigante com o ouro que cobria a deusa. Aqui é, tem que pagar um anão por ouro que cobre uma
0: lontra. Aí o Loki sai à procura e, de, novamente aí com fome, ele chega perto de um rio e vê muitos peixes nadando lá, ah, vou pescar né, para me alimentar. Aí ele pesca um peixe e aí quando ele vai comer esse peixe, o peixe fala com ele. Fala pra ele, pô, você tá fazendo? Você vai me comer, né? Tudo. Aí ele meio assustado, caramba, o que, que é isso? Que o peixe tá falando aí.
1: Assustado nada, ele tava prevenido. Comeu uma lontra, que era filho deu um anão, um peixe começou a falar com ele, é melhor esperar, <risos> já tô ferrado.
0: E aí esse peixe se mostra na verdade ele era um duende, aí que, abre um parêntese, ele era um duende, em algumas versões você encontra ele dizendo que era um anão, mas indiferente disso, ele era um feiticeiro, ele mexia com coisa de magia, por isso que ele tava... Transformado em peixe
1: Aí que eu entendi aquele episódio do Simpsons Ninguém lembra do episódio dos Simpsons Que eles ficaram presos no Japão A faca entra, as tripas saem
0: <risos> Aí esse era um duende Ou um anão né, Chamado Andivar Que é o título aí do, dessa lenda E ele fala que ele tava aí Disfarçado de peixe para poder caçar outros peixes né? A melhor forma de, de caçar É você ficar igual à caça Apesar que ele acabou virando uma caça O Loki pegou ele O Andy Vag, né, esse duende, anão, peixe Tava tudo pé da vida Assim com o Loki, né, porque ele se achava Ele fala, eu sou rico, sou poderoso E você quer daí me comer? Que isso, só porque eu tô em forma de peixe? Aí o Loki percebe, opa, peraí Ele é rico e poderoso, tá aí onde eu posso conseguir O ouro que eu tava atrás Ele pega e fala, então beleza, eu te solto Vou te comer tudo, só que em troca Já que você falou que você é rico Você vai me dar uma parte aí da sua riqueza então eu tô precisando, eu quero dinheiro, então vamos fazer esse trato. né? Ele tava meio que extorquindo. Aí o anão tem que aceitar, né, para poder ficar livre. Então o Loki solta ele, Ok, ele tem que cumprir o trato. E aí conduz o Locke até a casa dele. Eles entram na casa do Andivari e a gente vê que a casa dele é lotada de ouro. É até uma casa extremamente apertada, não conseguia andar direito ali de tanto ouro que tinha. E aí o Loki sempre chega do barato, ó, viu, na verdade, você está me dando ouro, mas eu estou te ajudando, que agora sua casa vai estar... Tá... Mais espaço, tudo vai estar tá mais confortável Aí nisso o Loki começa a Pegar as peças de ouro, tudo Começa já a pegar pra ele, pra levar lá pro outro anão E ele percebe que o anão Tá escondendo um anel No bolso, ele que não queria que o Loki Pegasse.
1: Aí ele fala O que que eu tenho no meu bolso?
0: <risos> o Loki percebe Esse anel e quer também O anão não, não, esse anel não O Loki vai lá, tenta forçar Tudo e consegue, né, persuadir o anão, só que o anão avisa, ó, você vai pegar esse anel, mas esse anel é amaldiçoado e vai trazer mal para quem possui ele. Tá seguindo meio alguns outros personagens, outros acontecimentos, outros locais, mas tá seguindo aquela ideia de conseguir um anel amaldiçoado, igual do que a gente contou no episódio anterior. Aí, beleza, o, o Loki consegue todo o ouro, junto com o anel, e parte lá para voltar para fazer o pagamento do anão. Perdeu o filho. Né? Entra lá na casa, tudo coloca, todo o ouro na, na pele da lontra, tudo vai cobrindo, certo? E nessa hora o Odin percebe que ele colocou todo o ouro ali, mas não colocou o anel. Mais uma vez ele também não queria entregar o anel. Para os outros, para esses outros anões. O anão também percebe isso e obriga. Tá, e com o anel, é do ouro que você pegou que você ia pagar. trato é trato, você tem que colocar o anel aqui.
2: Esse que é o problema, né? Quando alguém fica pedindo para colocar o anel na roda, fica complicado. É, é, é por isso que o Loki fica se metendo em...
0: Não, coloca o anel no rodinho é, Prenda a são com os mitos nórdicos <risos> o, o, Loki, o Loki sofre, ele tem razão tem, Ele tem motivo para ser revoltado <risos> A contra gosto Do Loki e do Odin também Que eles né, viram ali, o anel não queria Entregar, a contra gosto Eles entregam para se livrar já desse Problema que tinha Entregou, beleza, tá tudo resolvido Tá bom para ambas as partes Eles caem fora Aí fica só o, o anão pai e os dois filhos. E é aí que tá só os três, começa já a disputa entre eles. Na verdade, ficou a disputa entre os dois filhos, o Fafnir e o Regen, para quem ia ficar com o anel. Eles não estavam nem tanto ali pelo ouro, eles queriam o anel em si. O Andvari fica furioso com o desrespeito dos filhos dele. Né? Ele, primeiro ele fala: Espera aí, esse ouro aqui é meu. Eu que falei para os deuses irem lá. Pegar tudo por causa do que eles fizeram, vocês não, não tem nada que ficar brigando aí. O Fafnir não pensa, pensa duas vezes, pega um machado e acaba com o pai dele, na hora. Pega o anel pra ele, o irmão dele morrendo de medo, né? Tá ok, né? O cara tá com um machado na mão e acabou de matar meu pai, não vou contrariar. Enquanto isso, o Fafnir pega todo o ouro, tá com o anel e cai fora. Também. Ele pega e se muda para um local desconhecido. Passou-se o tempo, com essa questão dele de estar tá com esse anel com ele, toda a cobiça que ele tinha pelo ouro, acabou transformando ele num dragão.
1: Onde eu já vi isso em algum lugar pega um anel amaldiçoado e vira outra coisa totalmente diferente.
0: No episódio anterior, talvez? <risos> e
1: aí termina essa
0: lenda: essa lenda do Andivar e acaba por aí. Uma outra lenda que a gente tem é chamada de Saga de Volsung. Muito tempo atrás, tinha um rei chamado Hegir, que era o rei de Runaland. Muitos consideram esse Runaland como sendo a Holanda. Ele era um rei de boa, né? o pessoal gostava tudo dele, assim. e ele era neto do Odin e da Friga. Só que, por melhor que fosse o reinado dele, ele e a mulher dele não conseguiam ter filhos. Então, a linhagem deles ia acabar. Aí a deusa Friga fica mó assim, né? Ela que é a deusa dos matrimônios, tudo, então que o casamento desse certo, que continuar essa linhagem e tudo mais. Ela fica mó com pena dele, né? E aí pega: ah, Vou mandar uma gigante lá. Aí, no caso, cham gigante chamada Liode para resolver esse problema. O que, que ela faz? Essa gigante ela carrega um presente da Friga, que é uma maçã da fertilidade. Com essa maçã seria a única forma da mulher do rei conseguir engravidar. Presentei eles com a maçã e tudo mais. E aí, passa-se um tempo, o rei morre. E nessa época a mulher dele estava grávida. Só que ela ficou grávida por seis anos. Fico imaginando como deve ter nascido a né, criança. Já nasceu.
1: Já nasceu pronto, né?
0: <risos> Tanto que não, não foi fácil, porque eu teve que nascer por Cesárea. E aí, com isso, acabou também morrendo
1: a rainha. Deu à luz um alien.
0: E esse que nasceu de seis anos de gravidez, né? Era o rei Vols Volsung, que é o título né, da lenda. No caso, ele seria bisneto do Odin. Ele acaba se casando com a giganta, a Lioria que foi entregar a maçã. E teve dez filhos e uma filha. Essa filha era a princesa Signe e um deles que nasceu junto com ela, que seria gêmeos, era o príncipe Sigmund. E aí essa a princesa, Signe, ela foi dada em, com, em casamento ao rei Siger de Gautland. Ele era também chamado de rei dos godos. E aí fez toda a cerimônia, né? Fez a festa lá no salão do palá do palácio deles, tudo na cheio de comes e bebes na festa, tudo tranquilo, né? E nesse salão tinha uma macieira, né? Tinha uma árvore lá de maçã no, no centro. É uma árvore de maçã, por quê? Porque ela tinha nascido com as sementes daquela maçã que a giganta tinha dado pra rainha, né? A rainha daquela época lá ter os filhos, né? E aí tava toda a nobreza reunida aí nessa festa. Né? Os barões, os duques, tudo alta classe. Tá todo o pessoal ali festejando, quando de repente chega um velho caolho.
1: Esse velho caolho é fogo.
0: E tá sempre em todo lugar, né?
1: O Odin de ver ter uma velha malábia fútil, caolho, vestido de mendigo, ainda pegava. Mas...
0: mas é interessante reparar bem nessa aparência dele que isso tem referências em outros lugares que a gente vai falar mais aí no final do cast, né? Das análises. Mas é interessante você ver bem ele, ele é um é caolho, né? Sempre mostra estando com olho ou, pelo menos, cobrindo um dos olhos, né? E sempre com essa roupa de mendigão, sempre é normalmente roupa cinzenta. Isso é bem importante reparar nessa aparência dele. Então, é barbudão, roupa cinzenta. Né? Dumbledore.
1: Dumbledore, o Gandalf.
0: Na o Gandalf. É né? isso que é mais para o falar, a referência com o Gandalf. Tem ideias de que o Gandalf realmente foi um... A forma, ali, a aparência do Gandalf veio do, do Odin, dessas... As vezes que ele aparece aí no andando por aí, né? E aí esse velho entra lá no salão, todo mundo olhando assim, Caramba, né? Tipo, que, quem foi que convidou esse cara? Né? Tudo dando nobreza lá e entra um mendigão, né? E ele sem dar satisfação para ninguém, pega, tira uma espada e enfia na macieira, né? na árvore, e fala que só um herói de verdade iria ser capaz de retirar aquela espada. E o Arthur
2: chegou lá na sua hora. <risos>
0: Cada um, cada local com suas espadas, né?
1: Ele encheu a, a espada na macieira e chegou um escudeiro de um cavaleiro e falou assim, é, eu preciso pegar a espada pro, pro meu cavaleiro e ele tá sem eu preciso pegar essa aqui. E aí pega de uma vez só.
0: <risos> a gente vê tá acontecendo, né, na mesma época e tudo, um na Inglaterra outro mais pro centro da Europa. E aí o pessoal, né, vê aquilo lá, não entende muito bem o que tá acontecendo, mas já que o o velho falou isso, isso que é um bagulho, né? Ninguém dá credibilidade pro velho, mas aí ele falou isso: que o herói vai conseguir tirar a espada, e todo mundo fica lá, todo se achando, né? Todo querendo retirar. E aí começa a formar fila, né? Só os nobres lá tentando puxar a espada e ninguém conseguindo. O próprio rei seguir aqui a Galkia se casar, tenta puxar também, ele fica a pé da vida que ele não consegue, né? Aí vai o Sigmund, ele de boa pega, tira a espada na maior facilidade. E aí ele nomeia essa espada de Gran. Aí isso que é interessante porque essa espada, ela tem muita variação de nome. Mas a gente viu no dos em Zimbelung que chamava Notung, e tem assim, também uma versão que eles chamam de, acho que é Balmuk.
1: Tem uma versão que chama de Anduril tem outra que chama de Excalibur.
0: Aí beleza, eles mostram assim, ah, então Sigmund que vai ser o herói, né, o pessoal meio com dor no cotovelo, né, pessoalmente o noivo, assim, aí ele até tentar ah, você não quer... Passar essa espada, aí eu sou rei, eu tenho grana e tudo, né? Tentar, né, comprar a espada dele. O sigmund não, não quero, né? Não dá o braço a torcer. Aí o sigmund fica puto da vida. Pega, esquecendo as boas maneiras, pega a esposa dele e sai do salão. Uma coisa, situação deselegante. Passou-se alguns meses... O Rei Siger convida o Volsung e toda a corte dele, né, a família, os outros filhos, tudo dele, para passar um tempo lá no reinado dele. Algumas versões fala que ele convida para amenizar o clima hostil, porque ele saiu mal bravo, né, na festa, não ficou aquele clima chato. Outros é que é só um convite mesmo é só pra celebrar, né ver como que as coisas estavam indo, mas independentemente disso, sempre foi uma armadilha pra acabar né, com o Volsung com o Volsung e a corte deles ele, Volsung e os filhos dele chegam lá no reino, só que quando eles chegam lá tá um exército pegando eles lá pra enfrentar, o Volsung cai em, em batalha, né, acaba morrendo outros nobres morrem né, matança de tudo, só sobra mesmo os príncipes e eles conseguem também capturar a espada grande do Sigmund o Sigeir é, captura os 10 príncipes e tá já pensando em matar eles a rainha mó assim, né, putz é, minha família, são meus irmãos, não quero que eles morram só que eu não posso bater de frente com o rei aí ela fala, não, tenha piedade deles, não mata eles de uma vez, tá muito sanguinário aí ela acaba dando a ideia dele amarrar eles na, nas árvores da floresta que tinha no local, ela pede isso com, com a ideia de que a ah, com o tempo eu vou pensar em alguma coisa Eu consigo libertar eles O rei faz isso, amarra todos eles nas árvores Só que ao mesmo tempo também Ele ordena que eles soltassem uma loba Todas as noites para ir devorando os príncipes Foi indo, noite após noite E ela fazendo isso, cada noite acabava com um príncipe ali Depois de nove noites Só sobrou o Sigmund Aí a Signe teve uma ideia eu falava, Vou chamar minha criada aqui Falar pra ela pegar E lá onde tá o Sigmund e passar mel nele todo, na boca dele nas cordas, em todo ele e esperar, aí a loba vai lá para matar o Sigmund, só que aí começa a lamber o mel que tava escorrendo dele e aí a loba tá lá lambendo o mel no corpo dele, uma hora ela apoia na, na árvore ali e começa a lamber o mel que tava na boca dele, uma hora ela vai lamber o mel que tá dentro da boca dele, né, tá na língua dele, o que, que o Sigmund faz? pega, morde a língua dela e arranca aí ela, de dor força ali tudo acaba quebrando o pedaço da árvore e tudo ele com, consegue ficar livre, né, que ela tava apoiado na árvore. Algumas versões mostram que ela não quebrou a árvore, algumas versões mostram que como tinha mel em todo ele, nas cordas também ela acabou também mordendo a as cordas. Mas a cena do beijo sempre continua, né, do beijo de língua. <risos> Meu Deus. Aí beleza, a loba acabou morrendo ali, né? Ele até morreu de falta de sangue, né? Que ele arrancou a língua dela. E o Sigmund consegue se esconder na floresta. Se esconde já planejando numa forma de se vingar. A rainha percebe que ele conseguiu, né? Se livrar, então vai lá e tenta encontrar com ele pra planejar a vingança, né? Ela também queria se vingar do rei. Ela acaba enviando dois filhos do rei pra ajudar ele, só que o Sigmund acaba matando os dois. Ele fala, não, eles são fracos né, Eles são filhos do rei, portanto eles são fracos Então não, não me serve pra ajudar Acaba matando os dois Aí ela fica pensando, tá, beleza Então se ele precisa de ajuda, ele precisa de ajuda de alguém forte Só que se é da linhagem do rei com Qual ele quer enfrentar, não pode ser forte só alguém mesmo da própria linhagem dele poderia ajudar. Ela acaba usando feitiçaria para mudar de aparência, sai do castelo, vai lá para a floresta e acaba dormindo com ele. Dessa união incestuosa que eles têm, acaba nascendo o Sinfiotile, que ela cuidou, mas aí quando ele chegou lá para uns nove anos, ela fez com que ele fosse até o pai dele e aí juntos eles teriam a vingança dele. Aí chegar o momento, os dois invadirem o castelo, começar a vingança. O rei percebe que eles estão lá invadindo Chama todos os guardas Pra pegar e capturar eles Consegue capturar Prende eles na, na jaula ali tudo Então tá o pai e o filho dele presos A rainha acaba jogando um pedaço de carne na, Dentro da jaula E essa um pedaço de carne Tava a espada Com a espada ele consegue fugir da, da jaula que, é, que seria uma puta espada né? Meio que cortaria de tudo Então eles escapam da jaula fácil. E aí volta já a vingança dos dois contra o rei. E nessa hora que eles estão lá fazendo a vingança, o castelo tudo já tá tudo em chamas, né? Que eles já estavam tocando terror. Né? E aí tá o Sigmund, a Signe e, e o filho deles fugindo já. A rainha pega e revela que o filho é dos dois, né? Foi uma relação incestuosa, porque ela tá disfarçada, então... Sigmund não sabia. Sabe, ela tava arrependida do que ela fez. Sei lá, deve ter achado meio nojento, né? Mas era preciso. Né? E aí, pra redimir disso, ela se joga nas chamas que estava ali e morre, né?
2: Nada como suicídio pra poder placar um nojo.
0: <risos> aí, beleza. O Sigmund e o filho dele, filho sobrinho, é, conseguem fugir. Volta lá pro reino deles. Passa-se um tempo, ele se casa novamente com uma dama chamada Borgild, e acaba tendo dois filhos. Helg e Ramund. Aí agora acaba passando meio que as lendas de, dos filhos do Sigmund. O Ramund não tem muita lenda, não é conhecido, porque ele não, não se tornou um herói mesmo, né? Agora o Helg virou um herói, ele ficou conhecido como Matador de Rudin o, E Rudin vocês lembram que cara que ia se vingar lá do, do Sigmund, esse filho dele com o meu irmão dele, né, o Sinfiotili Cif que partem como heróis né, ficam em aventuras indo na história do Cifiotiri, ele chega um momento que ele se apaixona por uma jovem e essa jovem estava sendo cortejada pelo irmão da madrasta, do irmão de quem estava casado agora com o Sigmund e aí começa o desafio dos dois ele estava né, apaixonado por ela, só que estava o outro cortejando, e aí ele acaba matando esse irmão da madrasta dele e pega a mulher como esposa a madrasta dele já não curte muito ele já não ia muito com a cara, né? Filho de outro casamento, mas mais um motivo para ela ficar odiando ele, né? Ela matou o irmão que ela, faz, ela pega e prepara um veneno para ele e acaba matando. Só que o Sigmund percebe isso, expulsa ela, pega o filho dele e promete que vai enterrar num
1: fiord. Fiord é aquela escarpa que tem antes do mar, que você tem a, a, a região do mar indo para uma região muito montanhosa. É porque é muito comum no, na Escandinávia Mas eu tô pensando em algum filme que a gente já viu É, você tem assim, você tem a rocha Direto no mar, você não tem a praia Você tem um grande um grande relevo Você tem um grande desnível, basicamente É um despenhadeiro Ah, lembrei, quem já viu aquele vídeo dos lemingues Caindo, eles caem de um fjord
0: <risos> Pô, a melhor explicação Porque agora é realmente...
1: Agora conseguiu ver
0: <risos> É, ele fala Que vai, né, vou enterrar meu filho No... Vou levar num fiord e vou enterrar Quando ele chega no local... Um velho barqueiro Oferece para atravessar eles Pela água, só que só dava para ele levar Um de cada vez, aí o signum põe o corpo Do filho dele no barco, o velho Parte e não volta mais Na verdade era o Odin que tava levando O corpo do filho dele para Valhalla Mesmo ele não tendo morrido na batalha Tudo, ele era um herói e o Odin quis levar ele Com a morte do filho dele, a gente volta para as lendas relacionadas ao Sigmund. Sigmund casa novamente. No caso, agora era uma nobre chamada Riords, E também, seguindo meio que os passos do filho dele, ele acabou tendo que matar um pretendente dela. Esse pretendente era é chamado de Lingvi. E ele era filho de um cara chamado Rudin Lembra que a gente falou, né? Que o Helg tinha filho dele lá tinha matado... Era matador de Ruden Então foi esse Ruden que ele tinha matado. O Lingvin não chegou a morrer. Ele foi derrotado, né? Só na batalha. Mas ele tava ele tá se sentindo humilhado, porque a a família tava sendo humilhada pelos descendentes do Volsung. Primeiro foi o filho do Sigmund, de... que acabou matando o pai dele, depois o, o próprio Sigmund que derrotou ele. E falou, ah, vou acabar de uma vez com isso, vou enfrentar esse reino. Juntou os exércitos dele e foi lá pro reino de Runaland para enfrentar. Aí, beleza, nessa época o Sigmund já tava mais velho, mas estava ainda lutando de boa e tava com a espada grande. Começa a batalha, né, que o Lingvi tinha ido com o um exército, só que no meio dessa batalha aparece um velho caolho, mais uma vez, com uma lança, acaba quebrando a espada Gran. Sem a espada, o Sigmund acaba perdendo a batalha.
2: Isso acontecia com outra pessoa também, né? Uma das batalhas do Arthur terminou assim, né? Foi quando ele, ele duvidou do, do, de alguma coisa e daí ele quebrou a espada e ele perdeu a batalha também, né? E foi aí que ele teve que jogar depois a Excalibur no, no, quebrada no, no lago e daí ele devolveu. Inclusive, né, que Aquele filme de Calibur tem, tem essa cena.
0: Aí é aquela questão: né? o Sigmund acaba morrendo E a mulher dele estava grávida. Depois que acaba a batalha, ela acaba indo para onde estava, tendo a guerra. E encontra né, o marido, morrendo. Antes de morrer, ele acaba lançando uma profecia sobre o filho dele, né, que estava ainda no ventre da mãe. Ele pede para ela recolher os estilhaços da espada e guarda. que quando fosse o momento certo, ia ser novamente forjada essa espada para que o filho dele pudesse usar. A Riord estava sem rei. Ela acaba sendo levada em segurança pelo rei da Dinamarca. Que era amigo do Sigmund O rei da Dinamarca consegue Recuperar o reino lá para ela Tudo, ela acaba meio que ficando regente lá do reino Até que o filho crescesse Pudesse se tornar um rei E com a profecia do pai dele se tornasse também Um herói novamente com a espada E esse filho dela Era o chamado de Sigurd que Seria a versão nórdica do Sigfried. Agora a gente chega já nas últimas partes aqui, que já é a parte do Sigurd. E aí vocês vão ver realmente a extrema semelhança que tem com o do Anel dos Nibelungos. Só que aí nesse caso, a Riord, que é a mãe do, né, do Sigurd, ela não estava morta. Ela estava casada com o Rei Alf e o Sigurd, que é ainda novo, estava né, aos cuidados de um anão cego chamado Regin. Vocês lembram que esse Regin era aquele anão, a primeira lenda que a gente contou aí do anel do, de Wagner, que era o irmão do Fafnir. O Regin é mostrado que ele toda hora fica tentando o Sigurd. jogar pilha na cabeça dele, né? Falar, pô, você é nobre e aí tudo, o rei te trata mesmo como nobre. Aí o Sigurd fala, não, o rei é de boa, né, comigo, eu tenho os direitos como qualquer outro nobre que tem aí. Ele é... Tá, mas ó, você vê, todo o pessoal aí tem cavalo, você, cadê seu cavalo? Tudo ó, aí você andando pra ir para cá, pé, tudo, você é nobre mesmo, você tem que ter o um cavalo. Ele, é ah, verdade, aí o Hagen tentando, é, ah, vou tentar colocar ele contra o rei aí, fazer alguma coisa, né? Só que não dá certo, o seguro vai lá, fala com o rei e fala, A verdade, você precisa de um cavalo, ó. Vai lá no estábulo, escolhe aí o que você achar melhor, o que você vê que condiz contigo, escolhe. E tranquilo. Então o rei tá super simpático com ele. Né? O Segurde vai no estábulo e tem, adivinha quem? Um velho caônia. <risos> tá cuidando lá dos cavalos, né? Aí ele vê, né? o Segurde, se você quer um cavalo aqui, deixa eu te ajudar. Pega vários cavalos aqui que você acha, né, que pode ser bom. E leva ali para uma correnteza que tem. Você vai olhar, o que tá aguentando mais é o cavalo mais forte. Então é o melhor entre eles. Aí ele viu tudo viu que estava ali resistindo bem à correnteza, falou, ah, esse é o que eu vou escolher. Aí o, o velho caolho fala boa escolha aí, ó, porque esse daí não é qualquer cavalo, é um cavalo ele já tem até nome, é o Greyfell. Ele era descendente do Sleipnir, o cavalo de oito patas É né? O velho caolho fala como se... Né? Não, não tivesse nada a ver com isso
1: Literalmente o neto do Loki
0: Aí beleza, ele, o Sigurd consegue o cavalo Então tipo a pilha que o Regan tava tentando pô, não, não tava certa E chega uma hora que o Regan conta Sobre a, a história do ouro lá da Lontra E do Fafnir, que tinha virado um dragão Que a gente contou no início aí do episódio né? E muito semelhante, né, dos Nibelungos Dessa vez o Sigurd fica também empolgado, né, opa Dragão? Eu já que sou um herói aqui, tudo, né? Tô, tô empolgado aí pra tentar matar esse dragão aí. Que nem do, da história dos Nibelungos, era tudo um plano do Regen pra conseguir o anel do Fafnir, que era o próprio irmão dele. Ele acaba reconstruindo a espada pro Sigurd. Aí é aquela mesma coisa clássica. Frente o dragão, mata o dragão, se banha com sangue, fica invulnerável, exceto a parte que a folha cobre. Nas costas dele. E também acaba ganhando a né, habilidade de entender os pássaros e tudo. E, também seguindo, os pássaros alertam ele que o Regin estava tramando a morte do Sigurd.
1: Acabei de lembrar de outra associação. O Bart, personagem do Hobbit, é um dos poucos humanos que conseguia entender a linguagem dos pássaros. E é assim que ele descobre o ponto fraco do dragão. O Tordo tinha ouvido a conversa do Bilbo com os anões, que o Bilbo tinha visto o ponto fraco do, do Smaug. Então, quando o Smaug está atacando a cidade do lago, o tordo vai lá do no ombro do, do Bart e conta isso. E o Bard era o único humano que conseguia entender a linguagem dos pássaros.
0: Voltando aí na, na história para a gente finalizar essa lenda, então o Sigurd está lá, invulnerável, ouvindo os pássaros, e os pássaros alertando ele, né? Que o Regin ia atrair ele. Com isso, o Segurde acaba matando o Regin E também os pássaros informam ele sobre a Brunhilda. Naquela mesma ideia, ele pega o anel do, do dragão, né, que acabou morrendo, e parte atrás da Brunhilda. Ele encontra a Brunhilda, desperta ela, os dois se apaixonam, né, Ele consegue passar pelo fogo. E isso vai seguindo exatamente o do, da ópera dos Nibelungos. Ele acaba encontrando lá o reino... Do qual ele vai se casar com a princesa de lá. Tem uma, uma outra diferença. Que, que nem aqui era o rei Gilke e tinha a esposa dele, Greenhild E aí eles tinham os filhos. Que era Gunnar, Hogni e Gutorm, E a filha, Gudrun. Então é mais a questão de um personagem ou outro, assim, aumenta. né? Tem, dessa vez mostra o pai do personagem. Mas segue basicamente a mesma ideia. Que aí... A Brunhilda, que é, aí no caso né, que seria a rainha, seria a mãe da Gudrun, faz a poção para o, o Sigurd se esquecer da Brunhilda e casar com a filha dela. Enquanto isso, o Gunnar queria casar com a Brunhilda, isso é aquela ideia, né? Vai lá, se Sigurd se passa pelo, pelo rei. No, no caso, pelo príncipe. Consegue um Hilda pra ele, vai seguindo a ideia da tragédia. Brunhilda não entende como ele não se lembra tudo, começa a bater de frente com os outros. Lá eles veem que tá na hora de matar o Sigurd porque tá dando problema. E eles utilizam a forma clássica que é pegar uma lança e atirar no ponto fraco dele. A Brunhilda fica arrependida por ter ainda não ajudado né? ela contou o ponto fraco dele. Tudo. Fica arrependida pela morte dele vai lá e se atira no fogo junto com o Sigurd. E aí os dois morrem juntos. Então esse ponto até contei por, por alto porque é igualzinho o do Anel dos Nibelungos. Né? E aí finaliza essa versão da história.
1: Querendo ou não, essa é Versão mais heróica, mais empolgante. Então é a versão mais fiel que tem em comparação com a obra do Richard Wagner. Então é quase que extremamente idêntico. Você mudando uma vírgula, mas você não muda o total.
0: É que o que eu acho legal, porque quem não da, da ópera do Wagner começa no início da ópera, termina no final, não tem mais nada além disso. Óbvio. Agora esse daí. Como é lendas e lendas que vai juntando, você tem coisas anteriores. Então, você viu, a gente pegou até coisa que era referente ao Anel, é a coisa de outra lenda, uma história mais separada que depois junta com isso daí. E além disso, você tem toda a linhagem do, do Sigurd, que é o Sigmund, tem os outros filhos, aí tem o antepassado que é o Volsung e tudo. Então, isso eu acho legal que começa a ter essa coisa de gerações, acaba né? sendo uma coisa mais detalhada. E agora a gente chega na, na última, que ele vai contar aí, que é o chamado de Canção dos Nibelungos. Essa você vê né, já o nome referente à, à ópera. E em alemão, das Nibelungländ?
2: Lied. L-I-E-D é Lied. O que quer dizer Lied? O que quer dizer Lied? Lied quer dizer canção, mas é o, essa, essa ideia do, do de uma história cantada, né, de, uma, de uma narrativa heroica cantada que nem os bardos cantavam sobre os heróis e tudo mais. O que me faz lembrar por exemplo o, as crônicas de gelo e Fogo do Martin que em inglês é Song of Ice and Fire. Né? Em inglês você tem a palavra Song, que é canção né? se fosse traduzido é seria canção de gelo e Fogo que foi traduzido como crônica de gelo e Fogo com essa ideia de que é uma canção que conta uma história heroica
0: essa canção dos Nibelungos A Mostra, né, que é baseado também em outras lendas tudo. Então você vê as referências que tem Das lendas que a gente contou Mas isso já é lá, já do lado germânico mesmo né? Os outros a gente via Odin Você via Sigurd Então você via nomes que não era usado Quando você vê a mitologia germânica Mesmo que os deuses e os personagens sejam os mesmos Nomes diferentes né? Nesse dos Nibelungos já é a parte germânica E certas coisas foram perdidas né? Eles eram em manuscritos dessa canção foi... Pois se perdendo. Atualmente tem 35 manuscritos, mostrando que é bem famoso na, na Idade Média. desses 35, acho que só 11 que está completo mesmo. É interessante que nessa versão é muito mais voltado para a parte histórica. Então tem muitos personagens que são históricos mesmo, que tem ou que fazem referência. Ela acaba tendo um quê mais de pé no chão. Tem aquele quê de lenda com a história do local. Né? a lenda que você conta para mostrar a história ali do, do reino, do local. Então, de certa forma, a canção dos Limelungos, que é? eles pegaram essa lenda que a gente contou, do Sigurd, e tudo, daí que a gente foi contando já também no episódio anterior, e foi juntando com a parte histórica ali do local. A canção dos Limelungos em si é dividida em duas partes. A primeira é o que mostra o viagem do Siegfried para a terra dos Burgúndios, e aí quando ele conhece uma personagem chamada Krenhilda. É Aparece também a Brunhilda, tudo, é mais essa parte que a gente já contou várias vezes aí, né? E a segunda parte já é mais voltada para Hilda a gente vai contar a história vocês vão ver quem é essa personagem, né? Tem até a participação do Atila Uno. Nessa primeira parte, a gente começa já mostrando a Hilda que é tinha os irmãos... O Gunter, Gernot e Giseler E aí o Singefriud Acaba ouvindo falar sobre a Kryn Hilda E ouve falar que é Bonito e tudo mais E resolve ir até ela para Acabar conhecendo ela, quem sabe casar Então nessa daí a gente vê que o, Na questão dos Nimbelungos. Pula toda aquela parte do dragão, do pai dele, do Sigmund, das aparições do Odin, pula tudo isso daí. Mesmo que alguma coisinha ou outra tenha a ver lá no início, começa já dessa parte ali do reino, que é quando os sigrifidos saem em aventura. que é interessante ver até isso daí, porque se você for pegar as outras lendas, ou principalmente a do Anel dos Nibelungos, na ópera, você vê que dá uma certa... Quebrar, não vou dizer uma quebrada, mas é uma mudança, né? Que tava ali contando toda a origem do Sigrid. Vai, aí ele nasce, ele vai lá enfrentar o desafio do de dragão e tudo. Aí de repente, pá, beleza, enfrentou o dragão, conseguiu abrir um Hilda. Bom, aí põe num outro cenário, né? Passa um, um tempo indeterminado, põe num outro cenário. Então é uma, uma mudança forte, né? E aí dessas daí a gente já começa nessa outra parte. O vai lá, chega ao, ao Worms, que era esse... Que era o local onde era, na todo tudo o reino. Um vassalo do Gunther é chamado de Hagen. Hagen von Tronje. aí ah, vocês fazem já analogias dos nomes, né? O Gunther era um, assim, o mesmo personagem. E o Hagen era na, do Anel dos Nibelungos, o do meio-irmão do Gunther, que ficava lá querendo com do pilha para dar problema nas coisas, né? Só que lá ele é, é Todo tudo aquele negócio de ser filho do Anão, tudo. Aquilo era é um vassalo só do do príncipe. E aí o Hagen fala pro Gunther que o Siegfried tinha todos um tinha o um tesouro dos Nibelungos, porque ele tinha vencido os irmãos Nibelungo e Skilbungo E aí conta que o Siegfried ele matou o um dragão, tudo que ficou invulnerável, então não, não conta. Né? Nessa canção em si não mostra isso daí, mas é citado do Siegfried ter passado por isso. Aí beleza, o Sigfrid vai lá, consegue ficar amigo do Gunther, tudo. E pede né, a Queen Hilda em casamento. Ele acaba ficando bem amigo mesmo do Gunther, que ele acaba ajudando o, o Gunther contra invasões de outros povos que estavam acontecendo lá. Nos saxões, os narmarqueses, tudo, ele vai protegendo. Chega até o momento que o Gunther decide se casar. E aí ele vai se casar com a rainha da Islândia, que o nome, é Brunhilda. Aí aí tá uma boa diferença, né? segue o mesmo ritmo, mas é diferente. E aí mostra que a Brunhilda é a, uma rainha, não é uma valquíria. Não chega a colocar esse Q de filha né, de Odin, apesar de que ela tinha uma força sobre-humana. O, o de fala, ó, não é fácil, porque ela tem uma força sobre-humana, mas provavelmente a gente vê o porquê que é a questão do, do cinto dela, que ela usava, parecido com um Thor, né? então aí o Gunther pede ajuda pro Siegfried, porque a Brunhilda, ela só iria se casar com quem conseguisse derrotar ela, ninguém até hoje tinha conseguido nada, o Gunther vai lá e vai tentar, só que ele tá meio assim, porque quem perde é... pagava com a vida, aí o Gunther, o Siegfried, o Hagen e os outros vão lá na Islândia, Gunter Gunther pede a mão da Brunhilda, e com isso tem que enfrentar ela. Nesse momento, o Sirfield tá se passando só como um vassalo, para não deixar nenhuma suspeita, né? Porque ele estaria tá sempre com o Gunther. Sendo vassalo, ele poderia estar tá sempre com ele. Ele tá lá que ele vai ajudar, porque ele tinha uma capa mágica que deixava invisível. Essa capa ele tinha conseguido, uma vez que ele enfrentou um anão chamado Alberic.
1: Tem certeza que foi um anão? Não foi um menino bruxo, não?
0: Aí ele enfrentava fácil, né? E aí ele tem essa capa que torna ele invisível, então ele tá ali no momento em que o Gunther tá enfrentando a Brunhilda, ele tá ali invisível ele tá ajudando o Gunther na batalha aí beleza, então o Gunther teoricamente conseguiu vencer a Brunhilda então vai casar com ela voltas todos lá pro reino deles aí vai ter os dois casamentos do Gunther com a Brunhilda e o Sigrid com a Krenhilda é interessante, você vê, ó, nesse caso, não teve a questão do Sigrid já ter visto a Brunhilda, mas mesmo assim a Brunhilda fica intrigada, porque pra ela o Sigrid já é só um vassalo do Gunther, só que, peraí, esse vassalo tá casando com a princesa, né, a Hilda, tão dando ênfase pra um cara que é vassalo e também ela tava meio assim de ter perdido pro Gunter, né não queria dar muito braço a torcer então quando chega uma noite de núpcias do Gunther e dela, ela também não deixa ele ir lá dormir com, com ela né, ele pega e, e, e amarra ele, aí o Gunther vê puta, e agora preciso ainda mostrar que eu consigo né, derrotar ela Pede mais uma vez ajuda para o Siegfried. O Siegfried vai lá e acaba ajudando a vencer a Brunhilda E pega o cinto e um anel que ela tinha. É interessante que... Já vi a análise dessa parte da história que... Esse fato dele pegar o cinto dela, o cinto que deixava ela forte, também mostra a questão da castidade dela.
1: Não seria uma, um paralelo também com a história do Hércules, a rainha hipólita, que teria o mesmo mesma conotação?
2: A ideia do cinto de Hipólita era simplesmente que era um tesouro dela que ia mostrar que o Hércules conseguiu derrotar ela em alguma coisa, conseguiu capturá ela para tirar o cinto. Aí é claro que, se a gente pensar, o Hércules quem ele era, se ele conseguiu pegar... A Hipólita de jeito pra tirar o cinto, ele podia ter aproveitado a Hipólita pra fazer outras coisas, né? Como estuprado ela ter fazer outras coisas também, né?
0: Só questão de, de, de aproveitar a oportunidade.
1: Na origem do John Burney foi bem isso. E não estuprou só um dia, por meses. Esse é o herói greco.
0: Também é interessante você ver essa questão que esse do cinto faz uma analogia com isso, né? Da castidade e tudo. É agora ela. Tá fraca, né? Tá sem o cinto, tudo. aceita, tá beleza, né? Vou ter que baixar a cabeça. Vou casar com o Gunther e pronto. Sigfrild e a Quinhilda voltam pra terra deles, que até ele chamava de Sigfrild von Schanten. E Schanten era o, a terra, né? Sigfrild. Eles ficam lá, na terra deles, e enquanto isso, onde tava a Brunhilda e o Gunther, a Brunhilda ainda encucada com esse negócio, né? De um vassalo ter casado com a princesa. Chega um momento que volta o, a Cunhilda e o Siegfried, e eles vão entrar numa catedral. Começa uma discussão entre a Crenhilda e a Brunhilda porque a Brunhilda se achando ó, sou mulher do príncipe aqui sou nobre e vou entrar primeiro. A fala, também tem o direito. Eu também sou nobre. Não, você está casado com um vassalo. Eu sou mais importante que você. Né? Começa a discussão das duas. A Queen Hill da P da Vida né? acaba se descontrolando e entregando tudo o que aconteceu da ajuda que o Siegfried tinha feito por isso a Brunhilda fica mó assim, ela se sente humilhada e o Hagen, que é vassalo da Brunhilda e do Gunther, vendo o jeito que ela tá, acaba querendo se vingar do Siegfried, e aí e nesse ponto fica bem semelhante do, dos Nibelungos, que eles falam que vão sair pra caçar, e aí o Hagen pega e mais uma vez atira a lança no ponto fraco do Siegfried, o Siegfried morre Cremilda fica sabendo disso, fica puta da vida e fala que vai se vingar de quem fez isso. Ela vê que o Hagen que matou, ela quer se vingar, mas aí o pessoal do reino dela vê que não, não vale a pena fazer guerra por causa disso. Aí beleza, ela tem que engolir a raiva e voltar pro reino dela, né, ainda querendo se vingar. Ela acaba meio que uma hora querendo pegar todo o tesouro dos né, que eles tinham conseguido pra conseguir mais cavaleiros pra aumentar né, a vingança dela o Hagen percebe isso e acaba jogando tesouro no rio Reno né. e aí mais uma vez a questão da analogia que tem do anel do, né, dos Nibelungos. aí finaliza essa parte Teoricamente, isso daí é meio que parecido com o da ópera, só que da ópera finaliza aí, apesar né, de ter essas diferenças, da Queen Hilda e tudo mais, mas finaliza ali na época em que o Sigrid morre. Nessa questão dos nível longos, a gente vai pra segunda parte, que aí é só focado na questão da Queen Hilda. E essa segunda parte é bizarra. É sanguinaga. Tem morte pra tudo quanto é lado. Finalmente. É que até agora só tinha morrido, só ficou a briguinha de mulher e questão de casamento, né? Passou-se um tempo, a Krimhilda tá é, acaba se casando com Átila, dos Hunos, e aí eles têm um filho. E aí, usando né, o batismo do filho como desculpa, ela convida todos os parentes para ir lá, na festa do castelo do, do Atla. Ou seja, nesse ponto você vê que ela tá contra a família dela. Tinha ido para outro reino, estava casada com com Átila, tudo, e estava se voltando, querendo a vingança contra a própria família. O Hagen fica meio desconfiado, né, daí, mas beleza, eles vão pra festa. Um dos que tá convidado, era nobre, né, era parente lá, é um chamado de Teodorico de Verona, ele avisa o pessoal também, tá todo mundo desconfiado, né, então ele avisa, ó, vamos ficar com as armas preparadas pra qualquer coisa, né? e tá aquela tensão. E aí a Krynhilda começa já a fazer cena, Começa a acusar os próprios parentes dela dos crimes. O Hagen já peda a vida disso, pega e admite tudo. Ah, eu matei mesmo, sou foda, fiz isso, mas também porque precisou, por causa disso, disso, disso. E aí começa, né, acusando a própria rainha. Né?
1: É, festinha, ou, hein? É que essas festas você não pode chamar certos parentes.
0: E aí que, com tudo isso aí, um fala mal dali, outro fala mal dali, começa
1: a porradaria.
0: Aí começa a verdadeira luta mesmo, né? Até fora ali do salão, tudo começa o combate. O Hagen mata o filho do, do Atla e da Kreenhilda na frente deles mesmo. O salão pega fogo. Todo o pessoal ali morre né, da família, só sobra o Hagen e o Gunther, que eles estavam, eles tinham sido pegos como um prisioneiro. E aí a Krim Hilda quer saber do Hagen o que, que você fez com o tesouro. Que você fez com o ouro né? Que ele tinha jogado lá no rio. Ele não quer falar, não quer falar. Pega e corta a cabeça dele. Pega a cabeça dele e mostra pro Gunther, né, irmão dela, tudo. Fala, oh, e aí? Não vai falar onde. Ele mó assim pega a espada. Aí, no caso, era a espada do Sigfield que ele tava. Né, ele tinha conseguido a espada do Sigfield. Pega e corta a cabeça dela. É um cortando a cabeça do outro. Com tudo esse, essa sanguinolência, tudo, sobra só o... O Átila, o Teodorico e uns outros heróis. Ali, os outros cavaleiros que estavam ali ajudando que é a questão, que é coisa de reinado, né, um faz o social, né, com o outro. E aí eles vêm puta, uma mulher tinha endoidado tudo. E aí termina nessa sanguinolência dos desses três, né? O Átila, o Teodorico e o Rio Brando que era o que estava a serviço do Teodorico. Eles se lamentando pela morte de todos os heróis e termina terminando dessa forma. Um monte de gente morrendo e eles meio que, tipo, vamos parar porque a eu... coisa aqui já saiu do controle. Ou seja, termina mais uma vez em morte, em, em palácio pegando fogo em tragédia. Essa acaba sendo um a... um a mais na história que você compara com as outras lendas do Anel Número e tudo mais, mas a tragédia ainda é a mesma. Também se não acabasse não tinha como, porque morreu um monte de gente, não tinha nem mais o que sobrar. Essas foram as lendas que tem a ver né, com a questão dos Nibelungos. Que são um pouquinho extensas, mas é interessante para vocês entenderem as semelhanças e diferenças. E, e é interessante que essas são as semelhanças e diferenças que tem entre si. Entre essas lendas mesmo, que mantém-se meio que os mesmos personagens. E, mas a gente faz analogia até com lendas mais distantes. Como direto, a gente está falando aí do Rei Arthur, né? outras semelhanças que a gente faz... Essa clássica ideia do Sigurd, ou do Siegfried, conseguir a sabedoria pelo questão do sangue do dragão. Em algumas versões eles colocam que ele comeu o coração do dragão, por isso que ficou sábio. É similar a uma lenda irlandesa, de um personagem chamado yung Mac com que ele está é, preparando um salmão da sabedoria para o mentor dele. E uma hora acho que assim, ele, ele encosta no salmão. E acaba queimando o dedo e aquela é coisa de impulso, né, de reflexo, põe o dedo na boca. E aí ele recebe a sabedoria. O mestre dele deve ter ficado o pé da vida, porque o, o Samon era pro mestre dele. Uma que a gente também falou é a invulnerabilidade do herói. E é aquela coisa clássica. Um herói invulnerável com uma um ponto fraco, um mortal, tem o Aquiles, tem um herói persa, que é esse Fandiar. Na Índia também tem uma lenda assim.
1: O Shiryu, o Shiryu tem o ponto fraco mais divertido, a defesa dele abre um pouco o coração durante um milésimo segundo
0: E, e assim, a gente tem essa história bem famosa pelo Anel dos Nibelungs em si, pela ópera A ópera tornou essa bem famosa, tanto que a versão mais conhecida mesmo é o que é contado ali Essas diferenças que a gente mostrou aqui são um pouquinho mais desconhecidas essa lenda gerou também questão do Senhor dos Anéis, porque tem gente que fala, ah, o Tolkien pegou isso do, do Anel dos Zimbelungos, né, do Wagner. pessoal fala, não, ele pode ter pego da mitologia em si. Né? Os dois bebem da mesma fonte. Né? Só por, a nível de curiosidade, e curiosidade mesmo, que não, não vale muito a pena, tem um filme. E aí o filme é da, da Maldição do Anel, aí conta essa lenda e é mais baseado nessa dos canso, da canção dos Nibelungos que tem a Brunhilda como sendo Rainha da Islândia e tudo né? ah, No Senhor dos Anéis tem alguma
1: analogia? Tem muita coisa Tem que ser um estudo bem detalhado Mas basicamente o que apareceu aqui Até agora, já, no episódio passado Já foi falado da espada quebrada A briga entre irmãos Por consequência motivados por um anel Que é a origem do, do Gollum, que o Gollum na época que ele era o Sméagol, ele matou o próprio irmão, que era o Deagle Que era quem tinha o anel E o próprio Bard O Bard, ele parece ser um herói típico Aquele herói que não sabe a, a própria origem Que o Bard, ele não sabia que ele tinha essa nobreza toda
2: Um outro herói que também não conhecia a
1: nobreza dele É um cara
2: chamado Lone Star Não sei se alguém vai se lembrar de um filme da década de 80 Chamado Spaceballs O Lone Star, que é uma paródia do Han Solo ele também não sabe qual que é a origem dele, ele tem um, um amuleto que foi achado com ele no orfanato, deixado ele no orfanato, mas aquilo é um certificado uma linguagem antiga e diz que ele é filho de um rei, então ele também é um é da realeza.
0: É isso você for ver do. já que esse é pagode do Star Wars, o próprio Star Wars é isso daí, né? Ele acaba sendo um filho lá e, e é irmão da princesa, né? É sorte que lá eles não seguem a, a, a igual a lenda dos segredos aí de ter com o irmão, né? Lá eles não chegam a ter o Han Solo pra não acontecer isso. É porque das lendas eles não estavam nem aí, né? Eu até, nessa, é sério, nas lendas eles não estão nem aí, porque quando eu vi essa lenda que a, a outra lá faz a feitiçaria pra ficar diferente e ter o filho, então O Sigmund depois ela vai lá e se mata, fica arrependido. Eu falei, nossa, né? Tipo, você arrependeu? Mas pô, tão comum na, na mitologia, nas lendas, aí ter filho com irmão, com parentes e tudo. Ah, nenhuma consideração final.
1: Ah, só a única consideração final é aquela consideração clássica, né? Que a gente sempre fala, sempre quando a gente conta mitos e mostra
2: referências, é que a gente, se a gente quiser procurar, procurar referência, a gente vai encontrar o mesmo padrão das histórias em qualquer mitologia. Não é só porque o, o Wagner pegou para fazer o Nelson Nibelungus Inspiração nessas lendas Que esses elementos míticos não vão aparecer em outras lendas também Mas a gente pode aqui passar dias que, é, Tentando é, lembrar de outras referências, histórias clássicas E mitos antigos, histórias contemporâneas e filmes Que vai mostrar esses padrões míticos né? Que eles estão em todo lugar
0: Bom, ouvintes, esse foi o episódio que a gente fez questão de mostrar as lendas que é, geraram a questão do Anel dos Nibelungos, já que a gente tinha falado dele no episódio anterior, né? E mostrar as analogias que tem, as mudanças que tem, mostrando que algumas lendas elas acabam puxando... Do lado mais histórico, outras é mais mítico, focado só nos deuses em si e mostrar que na verdade acaba indo além de só da mitologia nórdica, porque a gente faz analogias né, e até em outras mitologias. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Qualquer coisa que eu acrescentar aí, podem mandar e-mail para mitografiasgmail.com ou comentar lá no site. E até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau. <música>
0: Dele. Com o
2: padeiro? Hum? Léo, peraí, deixa eu ver. Se eu, eu não, tá tá falando a ligação aqui. Você falou que, junto com o padeiro? Eu também entendi de padeiro. <risos> o leiteiro vai junto entrar com... depois no story, mais tarde.
0: É, O Sinfiotile, junto com o pai dele. Ah, o pai vão... dele? Ah, tá. <risos> vão ter a vingança, né?
2: Agora claro, faz mais sentido. A não ser que o pai dele <risos> seja o padeiro ou leiteiro. <risos>